0: Bienvenidos al Marcapasos, el podcast del capítulo de Ingeniería Biomédica de la Universidad Católica
1: de Chile, donde sus integrantes conversan con profesores, alumnos y exalumnos para conocer más sobre diferentes aspectos de Ingeniería Biomédica. En este episodio, Juan Pablo habla con Javier Bisbal sobre su paso por el mayor y se sumergen en el mundo de la investigación de pre- y
0: posgrado. Hola a todos y todas, mi nombre es Juan Pablo García estudiante de sexto año de Ingeniería, y el día de hoy estaremos conversando con Javier Bisbal. Javier es exalumno del Mayor, está en su último año de Ingeniería y el primero en el Magíster de Ciencias de la Ingeniería, ambos en la Católica. Hoy conversaremos de su investigación en procesamiento de imágenes de resonancia magnética y cómo esta aporta al mundo de la medicina desde la ingeniería. También nos contará de las principales motivaciones que él tiene para llegar a donde está ahora, y sus recomendaciones para el resto de alumnos del mayor y personas que le interese la ingeniería biomédica. Javier, no sé si nos podrías contar un poco más de ti, como, eh, no sé, eh, a qué te dedicas, eh, hace cuánto terminaste el mayor, si sigues estudiando en la universidad, cuéntanos un poquito más de eso.
1: Sí, eh, yo eh, formé parte del mayor biomédica y seguí el, sacando el título de ingeniería eléctrica, eh, me atrasé un poco con el mayor por un tema de, de topes de, de, tope de ramo y la licenciatura la, la terminé recién el semestre pasado, pero eh, el semestre pasado al mismo tiempo empecé el, lo que es el magíster de ciencia e ingeniería con el profesor Sergio Uribe, que es el actual director del mayor. Y más que nada contarle que esto partió cuando, con mi ramo, que es del minor de imágenes de biomédica que ahí empieza, es para intentar motivarlo a ustedes, que hablen con sus profesores, si les gusta la investigación, eh, para hacer investigaciones de pregrado, y después uno empieza a abrirse un sinfín de posibilidades para, para lo que puedan hacer en su futuro.
0: Buenísimo, eh, y, y contando un poco más como del magíster en sí, ¿cómo llegaste a eso? ¿El profesor mismo te contactó, tú hablaste con él, te gustaba el área y cachaste que él era del área, entonces te metiste, ¿cómo lo hiciste? Sí,
1: eh, Sí, que el, yo hice un ramo con él y como conté, y partí con una investigación de pregrado como aproximadamente un año y medio, dos años. Y después seguí haciendo investigación con él durante el verano y, y siempre me invitaba a hacer algo más. Y ya cuando estaba, bueno, en, en quinto año me empezó a, a preguntar sobre el tema de qué quería hacer después y, y me preguntó sobre el tema del magito. La y ahí te empiezan a convencer de a poco sí, es al
0: final,
1: verdad al final ellos, ellos son los que, ellos son los que, de, que buscan que, sea, que sean su, su
0: alumno, Al final. y no es como que uno lo obligan a meterse al magister, también te gusta la cuestión,
1: no, no, sí por eso, al final ven que está motivado con todas las investigaciones ven que está, como está trabajando y ahí te invitan a, a seguir con él
0: Buenísimo. Así que, ¿qué más? Eh, no sé me, si me podrías contar como de qué se trata tu magíster Me dijiste que tenía algo que ver con, sí. con imágenes, pero un poquito más específico. Me dijiste ah, que tenía sí. algo que nos podéis compartir como para contarnos. No sé si, si nos puedes, como introducir un poquito sí, el tema eh, y después compartirnos lo que tengáis.
1: Sí, en la, realidad la, el, el magíster lo, o sea, lo lo empecé el semestre pasado, pero en realidad no tenía un tema específico al cual trabajar pero ya desde este año eh, mi profesor me presentó un, un proyecto que quiere que participe, que se trata sobre imágenes cardiovasculares de resonancia magnética, y que lo, lo que quieren hacer es eh, un reformateo de datos, porque más que nada la, la, la secuencia de, de datos con la que se trabaja en resonancia cardiovascular son, son volúmenes 3D. La gracia que tienen es que tienen datos de, de, de anatomía, que además se, se superponen con datos de flujo del corazón. Entonces aquí lo, lo, que, lo que se está viendo son, es un volumen 3D con tres distintos planos. Entonces, por ejemplo, aquí se puede girar. Por ejemplo, el plano que está aquí, a, aquí arriba es el plano que está aquí debajo. Y, lo, uh -huh. y las demás líneas son los distintos cortes que están eh, superpuestos sobre este plano. Entonces ese plano más diagonal es el que está acá, y el plano, el otro plano está en, en la otra dirección. Entonces, lo que, lo que quieren hacer es que esto, este reformateo de datos, de un volumen 3D a estos planos 2D, se haga de manera automática y para, para poder obtener, por ejemplo, la visión o el plano 3D de alguna arteria importante o alguna bifurcación importante en el corazón. Entonces, lo, lo que se hace ahora es que se hace de manera manual, yo armé esta aplicación para entender cómo se, cómo se hacía el reformateo de datos, y lo que quieren hacer es que esto se haga de manera automática, usando algún, algo de inteligencia artificial, algunas redes convolucionales que puedan calcular estos planos y se puedan adaptar eh, como automáticamente a, a distintas arterias importantes. Y cuál es la, lo importante de esto es que el, todo todo esto se, son el tiempo valioso en el, los exámenes que se hacen en, la, en los resonadores magnéticos, que es tiempo del del, tecno, del tecnólogo médico, que al final él tiene que buscar manualmente estos planos para decir, sabe que en en la no sé, aorta o en alguna la arteria pulmonar, hay tantos flujos y él tiene que ir a buscarlo. Y esos minutos son minutos importantes que podrían eh, aprovecharse para más exámenes o eso, pues, más que nada, ahorro de tiempo. No sé si quedan con, si tienen alguna duda que, que no haya explicado bien.
0: No, yo creo que quedó súper claro. Me queda sí. una sola duda en el fondo: los datos con los que trabajas sí. ahora, ¿tú haces la resonancia uh -huh. o, o te los dan?
1: Sí, estos datos, me los, estos datos me los dieron, la, la gracia es que ahí está trabajando, el profesor está trabajando en, en conjunto con una persona en Estados Unidos que tiene más datos y está tratando de armar una base de datos conjunta con, el, con la otra universidad, de manera de tener un, un gran acto de exámenes para poder entrenar lo que a futuro esta como red que pueda hacer de manera automática todo esto. Pero sí, la, la gracia es, si es que faltan datos, va a haber que pedir voluntarios para que se hagan este tipo de resonancia y probar el, cómo funciona.
0: Ahí te podríamos ayudar en un futuro sí, cuando necesites sí, sí, sí. a compartir esa información. Pero de todas maneras, eh, es súper sí. interesante lo que estaba haciendo. Y como para contar un poco más, porque la gente que está recién partiendo el MAYOR ve esto como súper lejano, como están partiendo con ramos, sí. no sé, mecánica de fluido, fisiología, como que sí, puede, puede que uno vea futuro, cómo lo puede usar, pero todavía como que no se aterriza. Entonces, sí. como que contarás qué conocimientos del MAYOR te ayudaron a estar donde estás ahora y cómo fueron tus motivaciones para llegar también a esta área.
1: Sí, un dato importante es que todo esto que le estoy mostrando... Eh, mi, mi profesor me contactó a mí y me dijo que yo era como el, el, la persona ideal para hacer esto, porque yo lo hice cuando, en mi primera investigación de pregrado, hace dos años atrás. Entonces fue con los conocimientos que tenía básicos de, del primer ramo de procesamiento de imágenes, del fundamento de procesamiento de imágenes, con eso me lancé a hacer este tipo de, de, de aplicaciones y que al final la gracia es que eh, la personas con la que uno trabaja te ayuda mucho. Yo tuve, o sea, mi, mi profesor con el que hice la investigación fue el mismo doctorado que estoy, Magíster, Sergio Uribe, pero estuve trabajando eh, específicamente con otro alumno de doctorado de él. Y él me enseñó muchas cosas. Me, me enseñó a, a hacer estas aplicaciones, a ocupar los, las funciones de mandat que no conocía. Entonces, al final, la gracia es atreverse porque uno aprende en el camino. Hay muchos conocimientos básicos que uno puede aprender de los ramos, pero las cosas prácticas eh, se pueden aprender de otras personas, se puede aprender eh, viendo cosas en Internet, y esa es la gracia de la investigación de pregrado, que no, no es claro el, el, lo que uno va a estudiar, pero sí se sabe que uno puede aprender mucho de muchas cosas.
0: Buenísimo, y eso tiene mucho eso... sentido, porque col, como sí. que se compara un poco con lo que nos han dicho otros entrevistados que hemos tenido en, en, en la cápsula, que en el fondo, claro, uno piensa que los van a setear para hacer una cosa en específico, y como que te van a enseñar a hacer eso, y ahí quedas encasillado para siempre, y la verdad es que, que eso no es cierto, como que te dan herramientas básicas, para después tú ir aprendiendo y desarrollándolas como, según lo que a ti te gusta, y poder como entenderlo, si sí, la gracia es tener esta base común, que es el mayor, para después cada uno irse desarrollando, eso es lo que, lo que entendí que me dijiste.
1: Sí, esa es la, la idea, de que al final uno con estas eh, investigaciones, uno se adentra, empieza a conocer a la gente que está trabajando en esto, yo tuve que, nunca había estado en el, lo, que, lo que estoy ahora, el Centro de Imágenes Biomédicas, y cuando hice esa investigación pude conocer a la gente que estaba ahí, pude preguntarle qué es lo que hacían, cómo lo hacían, entonces uno puede sacar mucha información para, para pensar qué quiere hacer a futuro, qué es lo que más le interesa, a mí me gustó esto, eh, y más tarde me, el profesor me contactó para que siguieran esto pero probablemente si hubiera conversado con alguien de otro tema resonancia, no sé, de hígado, de pulmones y que me hubiera gustado más hubiera sido ir a en eso. la gracia es que uno, uno empieza a conocer caminos y ahí uno, esa es la porque si uno no hace esto es difícil saber qué es lo, qué es lo que se está haciendo y uno no, no puede al final decidir qué hacer para su futuro
0: buenísimo Javier eh, como para continuar un poco lo que estábamos hablando recién eh, ya no tan enfocado en tu investigación ni nada pero sí eh, que la encuentro súper interesante por lo demás pero sí como para conversar las, las motivaciones principales desde de esto ya no como como claro queremos ayudar a los tecnólogos médicos queremos mejorar un poco el mundo de la medicina ayudándote a la ingeniería pero la motivación es tuya cómo llegaste a la ingeniería biomédica desde el colegio supiste que algo así o a la universidad te diste cuenta ¿Y qué es lo interesante que les da esta área?
1: Eh, bueno, partiendo desde bastante atrás, desde el colegio, yo diría que yo en el colegio no sabía que existía este tipo de, de ingeniería biomédica, yo soy de región y lo único que sabía que quería entrar en ingeniería en computación era lo que me gustaba pero cuando ya en el segundo año empecé a conocer que había más majors, que habían eh, majors interdisciplinarios, que a mí también me gustaba mucho la biología en el colegio me empezó a motivar mucho ¿eh? y, de, y por, por eso tomé también lo que es el exploratorio de ingeniería biomédica y ahí encontré que era fascinante todas las líneas de investigación que se puede hacer, la, todas las aplicaciones que hay a futuro y el, las proyecciones que tiene la ingeniería biomédica y por eso me motivé a entrar. Y también encontré muy entretenido que se trabajara con muchas facultades, que uno al final... Estaría mucho tiempo fuera de ingeniería, ir a casa central, trabajaré con la gente de química farmacia, hacer laboratorio de bioquímica. Eso me gustó mucho, como tener una experiencia más allá de ingeniería.
0: Como interdisciplinaria al final. Eh, quería preguntarte sobre cómo es la relación, que quizás no te ha tocado, pero ¿cómo la crees tú que es? De, claro, este mundo interdisciplinario que es nuevo entre ingenieros y, y médicos, que en el fondo al principio tienen como un lenguaje distinto, no se entienden tanto, como que hay roces, como que es difícil explicar de un lado y, de, y del otro. ¿Cómo ¿Te ha tocado eso en tu investigación ahora y, y cómo lo ves que lo podríamos remediar?
1: Sí, igual me ha tocado que yo he hecho otras investigaciones en el, en el verano, y me ha tocado trabajar con médicos, especialmente ahora en, en el verano de 2020, estuve en el departamento de radiología en Casa Central, y ahí me tocó, me invitaron a trabajar en, en conjunto en una investigación que está, de un doctor que está haciendo su beca en radiología y que necesitaba apoyo en lo, en lo que era su, su investigación, que necesitaba hacer análisis de, de, de próstata, de resonancia de próstata. Y ahí uno se nota la, experien, o sea, la, uno nota la, la relación que hay entre médico e ingeniero que... Al final, la gracia es que ellos saben mucho de la parte médica, de conocen bien todos los términos de cómo y las enfermedades y cómo, cómo van evolucionando, pero no saben al final cómo usar todas estas herramientas computacionales para hacer los diagnósticos médicos. Entonces, y, y temas de, de clasificación, de usar un computador para que te diga esto es, esto es cáncer, esto no es cáncer, ellos no entienden lo que hay por detrás. Y hablar eso con ellos, en palabras simples, eso lo agradecen mucho porque les permite avanzar mucho con sus investigaciones. Porque si no, eh, si es que uno trabaja por separado, si hubiera trabajado con otro doctor, probablemente pues, se hubiera frenado el, el, el la, la investigación. Entonces yo creo que la, la gran ventaja de todo esto, de trabajar con médicos en conjunto con ingenieros u otra, u otra área, es que se puede seguir avanzando. Porque si, no, si uno trabaja con puro ingeniero, se va a frenar en el área de, de conocer enfermedades, de saber dónde investigar, pero si uno, si uno es médico, se frena en el área de la herramienta para poder seguir avanzando. Eso es lo que, lo que yo creo importante de la interdisciplina.
0: Buenísimo, entonces esperamos que siga como mejorando esa relación, porque uno muchas veces lo ve como, claro, súper difícil, no entiendo nada de lo que me están hablando, o qué lata, voy a tener que empezar a explicarle como cosas de matemática, pero, pero en el fondo es, lo, las dos partes buscan interesarse y las dos partes se ven beneficiadas, como decías tú, como sí. tanto los ingenieros para aprender más de medicina como los médicos de aprender más de ingeniería, lo encuentro una relación súper buena.
1: Sí, y al final uno tiene como el prejuicio de que... Quizás es muy difícil tratar de explicarle todas estas cosas, ya sea como de ingeniería a ellos, o las cosas de medicina e ingeniería, pero una conversación de una, una media hora, quizás una hora, quizás los dos queden muy claros de cuál es la, la visión que tiene cada uno del, del proyecto que van a hacer. Como que hay mucho prejuicio en que el conocimiento está como muy separado en áreas. Pero la verdad es que no es así.
0: Claro. Claro, claro. Oye, Javier, ya estamos sí. te terminando la, sí. la reunión, eh, la entrevista, pero me gustaría como cerrar, que nos contarais un poco más de lo que quieres hacer como a futuro. Estás partiendo el magíster en un área que te interesa, en, una, en algo súper nuevo, en el fondo súper interesante. ¿Cómo te ves de aquí a futuro? ¿Te imaginas terminando el magíster y siguiendo por, con una línea de investigación similar? ¿Te imaginas parar de investigar un rato y ponerte a trabajar? ¿Te imaginas, no sé, yendo afuera? cambiando totalmente de rumbo cómo o no has pensado tanto cómo lo, lo vas a hacer
1: eh, sí lo he pensado no, no lo le como buscado como bien eh, muy minuciosamente dónde podría ser ni cómo pero sí me gustaría seguir eh, en esta en el área como de, de investigación academia quizá seguir en, en, en alguna universidad afuera siempre me ha gustado esa idea de, de participar con otra, gente, otra parte, gente de otra partes del mundo, pero todavía es una decisión que la va a dar el, el futuro. La gracia es que esto te va a dar herramientas para avanzar para en, en lo que se presente en el futuro, al final. Eh, yo creo que es, o sea, es importante... Eh, Tener claro que la, la investigación o todo lo que uno hace, uno no cierra camino, sino que te abre más. Entonces, la, la idea de esto es que uno va conociendo más, va conociendo mucha gente de las investigaciones, por ejemplo, que hice en radiología, hice contacto, ahora cuando haga esto voy a conocer más contactos. Entonces, la, la gracia es que voy a hacer más contactos que me pueden a llegar a, a, llegar a distintos lugares. Entonces, no sea futuro, en un año más, conozca más gente y tenga más oportunidades. Entonces, esa, esa yo creo que es la, la gracia, seguir avanzando, seguir con contacto y elegir
0: lo que más me gusta Buenísimo, me encanta esa mirada optimista, de saber que, sí. que de verdad todo lo que uno hace, tarde o temprano te sirve, como saber que, que uno no estudia en vano y sobre todo si uno estudia lo que te gusta. Así que, sí. por esa misma área, eh, ¿cómo te harías a más gente a interesarse no solo por tu área en particular, sino como por la ingeniería biomédica en general también. ¿Qué le dirías como a un novato que está entrando o a alguien que está en el colegio? Eh, ¿Cómo le contarías qué es el área para que se interese?
1: Eh, a ver, para motivar a gente, eh, bueno, primero le, le mostraría bien que le, le interese todo, todo el área de esta de interdisciplina, que les guste el... Primero, el área médica de biología, en la idea que uno aprenda de alguna manera a, a hablar el mismo lenguaje de la gente con la que va a investigar, conocer de, de fisiología, de anatomía, que le guste esa área. Y segundo, que hace, esto empezó hace no tanto tiempo, pero es necesario que la que las distintas áreas se complementen y por algo también se creó hace poco lo que es el Instituto de Ingeniería Biológica y Médica que, la, que todas las investigaciones se complementen para poder hacer proyectos eh, entre distintas áreas que son la, los más con mayores eh, proyecciones para que pueda ser un buen resultado al final si, si trabajamos en distintas áreas eh, la probabilidad de que funcione no es menor a que, que se trabaje en conjunto con distintos, distintos profesionales. como Hablarles más de eso, de que la interdisciplina es de futuro, no solo en esta área, es importante hablar que hay muchas áreas de interdisciplina en la arquitectura también, en lo que es el diseño, que ellos busquen la manera de, de meter la interdisciplina en lo que va a ser su futuro que ellos encuentren la forma de hacerlo. Si es la, si es la, la parte biomédica, bacán. Si es otra, eh, también bacán. Pero que, eh, que tengan este concepto de interdisciplina que, según yo, es, es lo que va a ser el futuro.
0: Me parece un excelente tip y una excelente motivación. motivación. Como el mundo ha cambiado tanto, sí. eh, ya no es solo como los médicos saben algo, los ingenieros saben otro, los arquitectos saben otro. Como que todos estamos metidos... En esto que es eh, tratar de, de mejorar las cosas juntos, en el fondo, y no tenemos por qué estar separados. Así que, genial. Oye, Javier, ahora sí ya cerrando. Eh, yeah. Ahora que estamos como terminando la universidad, eh, quizás partiendo por nuevos rumbos, eh, si tendrías algún otro tip que contarle al resto de la gente, como ya un tip final. Eh, no necesariamente relacionado con la ingeniería, no necesariamente relacionado con la biomédica, eh, algo que contarnos, cualquier cosa.
1: Eh, algún tip no sé que al final eh, también algo importante que no se, no se desmotiven si es que escogieron eh, o sea que si es que escogieron algo que les gusta pero avanzando en, el, en la carrera se dan cuenta que quieren otra cosa o quieren seguir estudiando, haciendo otra cosa por ejemplo Puede ser en mi caso que yo elegí eh, lo que es ingeniería eléctrica, pero también me apasiona mucho también lo que, todo el área de computación, que no se, que no se aflijan de que al escoger un, una línea de, de la ingeniería llegan hasta ahí nomás, pueden seguir estudiando, pueden cambiarse en el camino. Eh, yo creo que eso es un tip importante, que aprovechen la universidad para explorar sus opciones y no para elegir una. Eso es muy importante, que no, no piensen que al, al elegir una ingeniería se van a casar con ella por cinco años. Pues la, el, de hecho, todo lo contrario, la gracia es que puedan explorar.
0: Buenísimo, entonces volvemos a agradecer a, a Javier por toda la entrevista, por, por contarnos su investigación, por ayudarnos. A comprender un poco el rol de la ingeniería biomédica de distintas aristas, en tu caso desde, desde el procesamiento de imágenes, que es súper importante y, y la verdad es súper interesante, algo súper nuevo, es algo con mucho futuro también. Eh, así que, sí. nada, Javier, muchas gracias a ti por, por compartir todo esto con nosotros. Eh, esperamos, no sé, si tenemos alguna otra actividad como capítulo, por supuesto te vamos a estar contando y e invitando. Y que contarle al resto de los que nos están escuchando que cualquier cosa, también como capítulo estamos dispuestos a ayudarlo, a mostrar las distintas áreas de ingeniería biomédica, y esta es solo una de ellas. Eh, así que, que nada, a motivarse y a seguir estudiando y haciendo lo que nos gusta, como decía Javier, que en el fondo por ahí va el camino, o sea, hacer lo que te gusta, está sí. lo mismo como saber que al principio uno va un poquito más lento, siendo que después es lo que te apasiona y, y vas a llegar a, a buen destino.
1: Sí, muchas gracias a usted. Eh, está, encuentro que estas instancias de, son muy buenas para informar a la gente sobre todo lo que se está haciendo en, en lo que es el, el ámbito de ingeniería biomédica. A mí me hubiera gustado mucho cuando en el, el año que nosotros entramos que tuviera toda esta información para poder eh, al final uno lo va descubriendo en el camino. Pero gracias a esto vamos a poder ayudar a más gente que pueda informarse y pueda motivarse mucho más rápido. Eso, muchas gracias.
0: Buenísimo, muchas gracias. Con esto damos por finalizado otro episodio del Marcapasos, el podcast del capítulo estudiantil de Ingeniería Biomédica. Queremos agradecer a Javier por su tiempo y por contarnos y conversar más sobre este tema que nos apasiona a nosotros y a él. También queremos agradecer a la audiencia y esperamos que nos pueda escuchar en un próximo episodio. Capazos es una producción del capítulo
1: de Ingeniería Biomédica UC. Si quieres saber más sobre próximos episodios, hacer comentarios, preguntas o compartir ideas, escríbenos en Instagram, arroba capítulo